0: Questo è l'ingresso dell'asilo N570. Qui a Kiev gli asili nido non hanno un nome, hanno dei codici a seconda della zona, del distretto in cui si trovano. Questo si trova in un quartiere a 30-40 minuti di macchina dal centro, un quartiere residenziale con questi palazzoni di 20 piani, tutti uguali, due centri commerciali, un parco molto carino, una fermata dell'autobus, un distributore di benzina e basta. Lei è Veronica, ha cinque figli, per cui è più in ha che io sono in grado di fare le e più. Io sono in grado di fare le più in di fare le cose in grado di fare in grado di fare le cose in di in in grado di di ma se vai all'università la puoi fare dopo facendo cose eh, un po' diverse e comunque se la situazione rimane come quella attuale i ragazzi in età da leva non vanno al fronte se la situazione cambia e c'è un'invasione il figlio di Veronica di 18 anni andrà in guerra. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Tra i genitori che ci sono fuori dall'asilo ho parlato con un po' di loro, Veronica insieme ad altre mamme è una di quelle più preoccupate e ha anche creato una specie di comitato di quartiere molto spontaneo, molto arrangiato per protestare perché il comune ha messo dei cartelli alla base di tutti questi palazzoni tutti uguali, sui cartelli c'è scritto qui c'è il rifugio nei sotterranei, eh, qui c'è il rifugio, qui c'è il nascondiglio in caso di bombardamento dovete mettervi qui, sono degli pseudobunker non proprio attrezzati, che possono funzionare, diciamo, per qualche ora. Non sono dei posti dove puoi resistere e dove hai le risorse per rimanere per giorni nel caso dovesse essere necessario. Lei è anche una di quelle che hanno fatto scorte, che hanno preparato un kit di sopravvivenza, che si preparano al peggio. Ma tra i genitori fuori dall'asilo ce ne sono anche molti che invece sono preoccupati dell'allarme che si è creato rispetto alla situazione dell'Ucraina e alle 100.000 truppe russe schierate ai suoi confini. E ce l'hanno con il governo del presidente Zelensky, che non è messo benissimo in questo momento a livello di consensi al 27% di approvazione, e ha fatto una cosa. Il governo, che in teoria potrebbe anche essere perfettamente ragionevole, cioè ha tenuto un discorso diverso internamente e esternamente, rivolgendosi all'interno del paese, un discorso rassicurante e parlando fuori dai confini, soprattutto agli occidentali e ovviamente in particolare agli Stati Uniti, un discorso molto preoccupato. Poche settimane fa Zelensky diceva addirittura che era questione di giorni e ci sarebbe stato un colpo di Stato voluto dai russi contro di lui. Il fatto è che però non viviamo in un mondo a compartimenti stagno, quindi il discorso rivolto all'esterno per ricevere aiuto dall'Occidente e il discorso all'interno per rassicurare la popolazione si sono mischiati e hanno creato confusione. E questi genitori sono preoccupati della destabilizzazione, delle conseguenze di questo allarme, del fatto che sale l'inflazione, che i capitali stranieri, gli investimenti stranieri se ne vanno, per esempio mentre rassicuravano la popolazione chiedevano le armi ed è difficile essere rassicuranti e dire che va tutto bene mentre arrivano 80-90 tonnellate di armi che sono state chieste dagli ucraini, in particolare arrivano dagli Stati Uniti e dal Regno Unito all'aeroporto internazionale di Kiev quasi tutti i giorni. Contemporaneamente ufficiali ucraini dicono basta con questo allarmismo degli Stati Uniti, bisogna calmare i toni il panico è la premessa del fallimento e il panico è la premessa del fallimento è diventato un po' uno slogan di chi la pensa in questo modo ed è una frase che dicevano anche alcuni genitori fuori dall'asilo. Io all'asilo ho chiacchierato con i genitori ma soprattutto ho conosciuto la maestra Natalie. Lei ha 36 anni, ma ne dimostra di meno. Ha i capelli lunghi, neri, gli occhioni azzurri, <totipos-> ha le unghie molto curate e le ciglia finte. Insegna in questo asilo ai bambini piccoli da 12 anni, fino alla fine del 2013, la sua vita era una vita assolutamente normale come le nostre, andava al lavoro, ha un marito, ha una figlia di 14 anni, il weekend vede le amiche. La sua vita cambia alla fine del 2013, quando inizia quella che è stata soprannominata qui, la rivoluzione della dignità. Sono delle grandi manifestazioni contro il governo al potere in quel momento, che è un governo amico dei russi, e pro-Europa a favore dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Le proteste si concentrano soprattutto in Piazza Maidan, che è un'enorme piazza, la più famosa di Kiev, centralissima e queste proteste vengono represse in questo modo. Guardando frontalmente la piazza c'è una salita sulla sinistra e un ponte e da quella salita sparano dei cecchini che colpiscono i manifestanti. I cadaveri dei manifestanti restano per ore insieme al resto della piazza che sta ancora protestando e vengono distesi sotto una porta, un arco, un monumento che guardando la salita da cui sparano è alle mie spalle. I manifestanti occupano anche una struttura di Western Union e le autorità, per sbomberarli, ci lanciano dentro delle granate. Scoppiano e alcuni muoiono in questo incendio. E quello che fa Natale in quel momento è iniziare ad aiutare questi manifestanti. Non può stare con loro ad occupare la piazza, deve andare al lavoro durante il giorno, ma la sera, quando stacca, invece di tornare a casa, porta zuppe, sacchi a pelo, strumenti per riscaldarsi, cibo, porta il borscht, la zuppa tipica locale ai manifestanti di Piazza Maidan. Dopo pochi mesi nel 2014 succede un'altra cosa, scoppia la guerra nell'est del paese, in Donbass, dove i separatisti filorussi, russofoni che si sentono russi, a cui i russi danno i soldi, li addestrano, gli insegnano a combattere e mandano anche dei loro militari, molto più preparati dei locali, ad aiutarli. L'esercito ucraino è impreparato a quella guerra? si va ovviamente comunque a combattere al fronte est e il tipo di aiuto che Natalie dà cambia inizia a portare quello che serve al fronte militare, a cui serviva tutto lei dice gli ho comprato anche le mutande, gli scarponi tutto quello che potesse servire per stare caldi andavo lì, cucinavo da mangiare, glielo portavo in trincea e poi gli portavo i disegni dei bambini del mio asilo che avevano capito in qualche modo tutto quello che stava succedendo. Facevano dei disegni con i colori azzurro e giallo, con i colori della bandiera dell'Ucraina e lei glieli portava e glieli attaccava nelle trincee. Stiamo andando 50-60 km a sud di Kiev, verso Odessa, dove c'è questo appunto c'è il il poligono nella foresta dove si si allenano e si addestrano i i volontari che in questo caso, nel caso del del gruppo di, di Natalia, si chiamano gli orsi di Marussia. Da quando Putin ha iniziato ad ammassare truppe e armi ai confini a Natalia non basta più essere quella che aiuta quelli che sono al fronte. Se fosse necessario, vuole andarci lei a combattere. E per questo ha iniziato ad addestrarsi e ha imparato a sparare: il capo supremo del battaglione in cui si addestra Natalie è Marussia, che significa Maria. Lei è una quarantenne, è una veterana, è stata a combattere nei paracadutisti nella guerra del Donbass che inizia nel 2014 e il battaglione di Natalie infatti prende il nome dalla sua leader, si chiama gli orsi di Marussia. La loro bandiera è azzurra e gialla, che sono i colori della bandiera ucraina. E poi ha quattro colori, accanto c'è il rosso e il nero, che sono i colori del sangue e della terra ed erano anche i colori dei nazionalisti ucraini della Seconda Guerra Mondiale. Al centro, in mezzo a questi quattro quadrati di colori diversi, c'è un orso cattivo con le fauci spalancate. Eh, Questi sono Marussia e i suoi seguaci e la sua milizia al grido di gloria all'Ucraina. E questo è ovviamente un, un rito che viene fatto ogni volta prima di cominciare l'addestramento. Di milizie come queste, di milizie di, di, di volontari e di civili, ce ne sono moltissime auto-organizzate in giro per l'Ucraina. E come in questo caso, la gente che viene qui a imparare a combattere è di tutti i tipi e di tutte le età. Eh, mi chiamo Nikita, sono 20 anni, sono studente. Mi sono dato a cosa mi fare, almeno se cosa dovesse succedere. Mi chiamo Ruslan, ho 37 anni, sono arrivato C'è una pensionata di 69 anni che faceva l'infermiera, c'è un ragazzino che si chiama Nikita del 2002 che dice che da quando ha iniziato gli orsi di Marussia da quando ha imparato a sparare tutti i problemi che aveva a riuscire ad addormentarsi non li ha più e dorme molto meglio. C'è un estetista che è anche un'amica eh, di Natalie, ci sono un editore con il suo tipografo, c'è anche un prete e Natalia mi ha raccontato che lei dal lunedì al venerdì fa una vita normale, va a lavorare tutti i giorni, tutte le mattine, stacca la sera il sabato e la domenica il suo tempo libero è dedicato a imparare a fare la guerra e è anche ormai l'unica occasione che, insieme al suo compagno e al suo marito, l'unica occasione di socialità che si concede. Quello che ti insegnano qui è molto importante nel caso le cose si dovessero mettere per il peggio ti insegnano a resistere nell'acqua ghiacciata o dentro un tunnel che è fatto di pneumatici delle auto messi in fila e incollati tra di loro, ti devi infilare dentro e devi resistere e rimanere dentro mentre ti lanciano fumo, fumogeni, petardi. Ti insegnano ovviamente a fare il fuoco partendo da zero, ti insegnano a soccorrere un ferito d'arma da fuoco, ti insegnano a liberarti dalla presa di una persona e ovviamente ti insegnano a prendere la mira e a sparare con il Kalashnikov ma Russia dice che Natalia ce l'ha nel sangue e che in pochissimo tempo è già diventata molto brava Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano l'advisor è Pablo Trincia